0: ¿Qué dice la gente, carajo? Bienvenidos a este segundo episodio del de Fucking Podcast. Mi nombre es Andrés Dilingen y soy fundador de la Fucking Agencia. Y quiero que vean este despliegue, gente, marico, aro de luz, micrófono, 4K. O sea, me jalé, me jalé este segundo episodio con todo. De verdad, la idea de la tuvo la crack creativa de la fucking agencia, la fucker mayor, mi partner en crimen, Estela, Estela Estelar. Me dijo, marico, métele video a, a tu podcast porque, coño, yo creo que te puede fluir de pinga. Y yo dije, ¿sabes qué, marico? Vamos a darle plomo a Lampa. Y aquí estoy. Aquí estoy con este despliegue. Así que espero que les guste, porque es la primera vez que lo hago. Espero que se pueda subir bien esta vaina después. Este segundo episodio, gente, estaba tratando de buscar como... ¿Qué nombre le pongo a esta vaina? ¿Cómo le puedo poner un swingcito cool... Pues ya les conté en el despertar en el primer episodio que todo lo que to, todo proyecto tiene un, un propósito un nombre un naming de pinga así que este episodio lo quise llamar suelto como gavete y ustedes deben estar pensando mierda suelto como gavete va a cantar reggaetón o sea este man va a cantar reggaetón en cualquier momento <risa> o sea dale don, dale no vale mentira pero esto viene por un fun fact y el fun fact es que yo en las épocas de messenger Hotmail, ¿Ustedes se acuerdan de esa vaina? En esas épocas de Messenger, yo me autodenominaba El Cangri. Y mi sub nickname era una canción de reggaetón del momento. Que si dan un latigazo, 8-8. ¿Se acuerdan que con el 8-8 uno hacía como la nota musical? <risa> Porque yo estaba obsesionado con el reggaetón en esa época. Yo hasta coleccionaba si dije reggaetón. O sea, y que Flow la discoteca uno, Flow la discoteca 2 blinblineo.net, flowhot.net, o sea, quien no descargó música pirata de ahí, wow, coño, o sea, fan. El punto es que se llama suelta como gavete porque va muy alineado a una enseñanza. Y no es una enseñanza del perreo, ojo, <risa> no es enseñanza del perreo, pero sí es una enseñanza de cómo aprendí a soltar. Y fue una experiencia que pude transitar desde el piloto automático y la conciencia. Porque es algo que me he dado cuenta es que la vida no es injusta, la vida es demasiado justa. Y muchas veces nos presenta la misma situación en varias ocasiones para ponernos a prueba. Para ver cómo está nuestra maestría en ese tema y ver cómo tú la vas a transitar desde un, una nueva óptica. En mi caso, en un level up de conciencia. Y quiero empezar haciéndoles una pregunta. Y esta pregunta es heavy. Piensen en una situación. Pues piensen en una relación, piensen en una pareja, piensen en un trabajo, en un proyecto. En una situación en sus vidas que ustedes se aferraron tanto que les fue imposible soltar. Ustedes están cagados del susto, no saben qué hacer. La vida les sigue dando las evidencias de que ustedes tienen que soltar esa vaina. Pero ustedes están tan cagados del susto de salir de esa zona de confort que no sueltan. Se aferran y se aferran y se aferran. ¿Les ha pasado? Yo estoy seguro que pueden razonar con alguna situación. A mí me pasó dos veces. Y tuve el chance de vivirla desde la conciencia y desde el piloto automático. Y vamos a empezar como lo viví desde el piloto automático. Y esto es clásico de un emprendedor. En el momento de que a ti se te mete una idea en la cabeza, no hay nada que te lo saque del camino, al menos que vayas a una tarotista como yo, <risa> a una tarotista, a una medium, a una astróloga o a terapia, que obviamente no pasó en mucho tiempo después, pero, paréntesis, sí fui una tarotista en estos momentos de emprendimiento. Y ella me dijo, vete Andrés Eduardo... Te tienes que ir a Miami a emprender. ¿Qué haces aquí en Colombia? Y Andrés dijo, todo tiene sentido. Esta tarotista sabe sabe su vaina. A mí se me mete la idea de emprender. Me voy a Miami. Y cuando me voy a Miami, yo renuncié a mis papeles en Colombia. Renuncié a mi trabajo. Vendí todo. Simplemente por apostarle un sueño que yo tenía. Y mi sueño era emprender en Estados Unidos. Soñando con un Silicon Valley de startup. Trabajar con marcas alucinantes... Con small business... No sé, marico De Miami Design District... Y que... Oh, el, el, el chip... El mojo mental... <risa> con tal que... Yo me aferré tanto... A esa idea de emprender... Y... Estuve en un piloto automático... On repeat... Que yo no pude discernir... En el momento presente... Las cartas y las señales... Que me estaba enviando la vida... De que por ahí no era el camino... Y yo estaba tan aferrado... Tan pero tan aferrado que los abogados me estafaron, los abogados me hicieron sobre quedarme más tiempo de lo que debí quedarme en Estados Unidos y me revocaron la visa de turismo. Me quebré porque no solo tuve que pagar los abogados, tuve que pedir plata a los abogados y perdí plata porque me tuve que ir de Miami a los coñazos al momento de que recibí la negación de mi visa O1. Tuve que entregar mi empresa después de tres años de invertir en ella, financieramente, energéticamente, y todos los riesgos que tomé. ¿Por qué? Porque me aferré a la ilusión y me aferré a una idea de negocio que no iba para el baile. Y el emprendedor que está escuchando esta vaina, o alguien que siempre ha tenido ideas de negocio, sabe de lo que hablo. Porque esto es un clásico, marico, de un ADN, de un, de un emprendedor. Y de negocio, y deli y deli y dele. Es que no basta el primer coñazo, y no basta el segundo, y no basta el tercero. Tu convicción, convicción, convicción. Pero en esa convicción, que está muy chévere y muy nice, pero llega un punto de, papi, paca paca, bataqueazo, abre los ojos. Ahí lo viví desde la inconsciencia, desde el piloto automático. Yo regresé con las tablas en la cabeza a Bogotá, a vivir en casa de mi hermana, casi que por un año y medio mientras me estabilizaba, pagaba las deudas y demás. Y aún así yo estaba aferrado con la idea de regresar, de recuperar mi empresa, mi sueño, mi edad de negocio. ¡Pum! Vida, no te vistas que no vas. No te vistas que no vas. Y eso pasa muchísimo cuando nos aferramos a relaciones, a trabajos. A proyectos. ¿Qué pasa cuando nos aferramos? Nos aferramos y somos incapaces de ver. De concientizar que esto no es para nosotros. Que no nos conviene. Que tenemos que soltarnos como gavete, Soltar esa vaina. Para que venga a fluir algo. Algo nuevo en nuestra vida. Algo que esté alineado a nuestro propósito. Algo que esté alineado a nuestro nuevo presente. Pero muchas veces no lo podemos ver. Porque estamos enfrascados en la cabeza. En la mente. Y ahora, ¿cómo coño uno... Le baja el volumen a esta mente. Ahí voy con la segunda historia. Después de que yo llego a Bogotá, empiezo a trabajar, papeles, estable otra vez, y decido emprender. Cuando decido emprender, decido terminar la relación comercial en la que estaba antes para poder montar la fucking agencia. Y en ese momento, pues claro, me desprendo de mis papeles, ya no tenía visa... Empiezo a tramitarme una visa de independiente, porque Andrés tenía que ser el O, oh, independiente, entrepreneur, y vaina, el mojón mental. Y para la fucking visa de independiente, ¿qué necesitaba Andrés? La convalidación del título. Y la convalidación del título se demoraron casi nueve meses en dármela. En ese interín, con este discernimiento y level up de conciencia en el que yo estaba transitando, empiezo a darme cuenta de algo. Y es que la vida me empieza a mostrar señales en el camino. La convalidación fue la primera señal, no te voy a dar la convalidación hasta en ocho meses, perfecto, sigo, y cuando pasa el tiempo, todavía esperando la convalidación, me llama la dueña del apartamento y me dice, Andrés, voy a vender el apartamento, un apartamento del que estaba alquilado, y te aviso con los tres meses de anticipación para que te prepares y tal, busques otra cosa, y yo, mierda, los papeles no me han salido, tengo que entregar el apartamento en tres meses, Andrés, ¿qué coño va a hacer con su vida?, en este momento yo dije, ok, se está repitiendo, el mismo escenario, mayamero, pero la vida te está invitando a vivirlo de otra manera, a transitarlo de otra manera que es desde la conciencia. ¿Cómo coño lo vas a hacer? Y esto fue, gente, un vacilón. Porque en el momento de que tú logras identificar esa vocecita la ladilla en tu cabeza, tú puedes literal dialogar con ellas, porque empiezas a vivir tu vida como un observador de tu mente. ...como un observador de tus pensamientos... ...y eres capaz de discernir como que... ...huevón, vino este vino este huevoncito a la paja... ...cállate chico, no quiero hablar contigo... ...entonces en ese tránsito yo digo... ...bueno vida, perfecto... ...voy a aceptar esta situación que me estás presentando... ...yo voy a vender mis cosas... ...voy a vender absolutamente todo lo del apartamento... ...yo iba a terapia y me acuerdo... ...en la primera sesión con Gaby... ni no en la primera, pero cuando estaba en este proceso... ...ella me dice, tienes que vender todo... Y yo, sí, yo se tengo que vender todo. Y yo, que estaba tan aferrado a mis cosas. Pasó un mes. Y mira, ya vendiste todo. Y yo, no. Y ella me decía, huevón, suelta los putos muebles. Suelta los putos muebles. Tienes que venderlo. ¿Cuál es el problema si te toca irte a Venezuela? Nada. ¿Cuál es el peo que tienes que vender? Lo que pasa es que, claro, uno se aferra a la, al valor emocional, al valor financiero. Porque yo ese apartamento... Lo alquila en pandemia, y cuando lo alquila en pandemia, yo, gente, yo no sé ni poner una alfombra en el piso. Yo de vaina sé arreglar la cama. Bueno, tampoco así. Bueno, mentira, 100% real. <risa> Pero yo no sé decorar. O sea, yo no sé decoración. De vaina se pone una alfombra. O sea, gracias a Dios yo tengo a mis hermanos que les mando fotos y que, que compro. Y para ese apartamento, en pandemia, yo contraté un servicio arrechísimo de unas eh, diseñadoras interiores que en ese momento se llamaban Casa de Tres. Se separaron, pero creo que conozco a una por ahí, les voy a dejar el dato igualito en la descripción. Y básicamente tú hacías un sumazo con estas mujeres, les mostrabas el apartamento con las medidas y ellas te hacían un Excel y te decían, esta es la cama, esta es el sofá, esta es la pared la tienes que pintar así, y te hacían un checklist de todo lo que tenías que hacer. Y ya, marico, belleza. Con tal que, evidentemente, le invertí, y cuando yo piso ese apartamento, yo tenía la ilusión de, wow, este lugar es el que es. Porque aparte, ese apartamento fue un apartamento que yo manifesté la primera vez que yo estaba en esa cuadra. Yo vivía a una cuadra de ese apartamento, y me acuerdo que era mi primer día de trabajo. Yo vivía con mi hermana aquí en la 93, en la 93 y mi, mi trabajo quedaba como a tres cuadras. Y mientras yo caminaba, yo decía, yo algún día voy a vivir en esta calle. Y ya, dijo un día voy a vivir por esta calle. Dicho y hecho, pasaron cinco años y terminé viviendo en esa calle en un apartamento increíble. Entonces fueron como muchas vainas, como que wow, qué cagada que tengo que entregar este apartamento. Con tal que, hermanos, decido aceptar y rendirme a lo que es. Y digo, vamos a vender los muebles vida, vendí absolutamente todo. No se me vendió la cama, no se me vendió el televisor. Yo dije, hermanos, por alguna razón será, mandémoslo por un depósito. Obviamente, esto no fue fácil. Yo el último mueble, casi que lloraba con el mueble Falabella... tres puestos de tela sabrosa, Marico, Pachalguín, de, uff, Marico, lloré. Porque me costó demasiado soltarlo, las cosas. Estaba demasiado aferrado. Contra que cuando salgo de todo esto, viene la magia. Me llama un amigo y me dice, ¿qué más el huevón? ¿Cómo está la vaina? Y Ya, Marico, bien, tú mudándome. ¿Qué te estás mudando? Man, te consigo apartamento ya. Yo, tú me estás jodiendo. Marico, sí. Tengo un Airbnb que te puedes quedar mientras... Y después me entrego en un apartamento virgo... Eh, por las 100. Yo, marico, de una. Play. Y empecé a aceptar y a rendirme a las situaciones... Y a las vivencias que me iba dando la vida. Pero no desde el modo de lucha... Y no desde el modo de víctima. ¿Por qué? Porque cuando vibras desde el victimismo... Cuando vibras desde la lucha... ¿De por qué a mí, por qué, por no puede ser vendir mis cosas otra vez el mismo episodio, no marico, vende esa mierda y ya, weón. vive la vida disfruta el momento presente abraza la incertidumbre que si esta vivencia llegó a tu vida es para hacerte más fuerte para explotar tu mayor potencial para crecer, para desarrollarte aún más, salto cuántico contra el que me mudo al primer apartamento... Y es muy cómico porque a ese primer apartamento que me mudo Había una resistencia. Y la resistencia es que era demasiado lejos. Lejos de mi oficina, de, la, de las reuniones... Donde yo me movía, pues. Lejos, 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 lejos. Como a 45 minutos. Contra el que... Con toda la resistencia del mundo yo llego hasta el primer apartamento... Y tenía tanta resistencia. Y mi mente divagante venía a visitarme y decía tienes que hacer mercado, cuidado que te van a robar yo quiero que sepan que en ese primer mercado full plomo que hice en ese apartamento cuando me dicen, mira te llegó a domicilio y yo, perfecto, bajo y había pedido un mercado, coño, full plomo y quiero que sepan que me dejaron una bolsa con una arepa de yuca así mismo el mercado full plomo chao, arepa yuca una arepa de yuca en la fucking bolsa de rapi, Ella decía ves, por resistir por mente divagante, atraer lo negativo, por la queja de que porque estoy en este apartamento, y ahí yo dije, mente, cállate, vamos a disfrutar, vamos a rendirnos y vamos a aceptar radicalmente este momento. Vamos a disfrutarlo. Porque ahí me di cuenta que la vida, todos los días que vivimos, todos los días que nos despertamos, es un milagro. Todos los días es una nueva oportunidad de vivir en el momento presente, de disfrutar lo que tenemos, de respirar, de trabajar sabroso en lo que te gusta, en conectar, en ver a tus seres queridos, en conversar, en ver el qué sé yo, marico, lo que a ti te apasiona. ¿Y qué bolas? Como nosotros cuando vibramos bajo y estamos en ese modo lucha y en el modo víctima y en la quejadera y en el trabajo y que ladilla y que ladilla y que cagaba y no, que ladilla trabajado cuando te paras de la cama y dices que ladilla ir a trabajar. Men, si este eres tú y estás escuchando este podcast es hora de que cambies de trabajo. Si tú te paras de tu cama pensando que ladilla qué ladilla la para los carajitos que ladilla o sea, si tú sinónimo es que ladilla la vida men, llama a Gaby mi terapeuta inmediatamente. <risa> Porque la vida no está para vibrar bajo Y en el momento de que tú te quejas Frecuencia baja ¿Qué ladilla, Frecuencia baja Puteas, frecuencia baja Y ahí empiezas a llenarte la vida de mierda Y yo en vez de Vibrar bajo, yo dije Vamos a abrazar esta vivencia Vamos a gozar este momento Vamos a caminar por la cuadra Me hice pana el barrendero venezolano Después una quincallita por allá que me vendía como fresa Marico, no sé, como que hice Mi mega plan en este lugar y después me entregan el segundo apartamento que fue hecho a la medida porque tiene coworking spaces, tiene business center, tiene turco, tiene gimnasio, tiene sala de crossfit, tiene sala de eh, pilates, eh, tres rooftops, restaurante, bar. O sea, la vaina es literal un brickel mayamero en Bogotá. Arrechísimo. Y ahí es cuando yo digo, huevón, ¿qué bolas la vida? ¿Qué bolas este hack que acabas de descifrar? Y es en el momento de que tú aceptas lo que es, en el que tú abrazas la incertidumbre, y en el momento de que no vives en la lucha, quitas esa voz ladilla de tu mente y aceptas, te rindes, marico, te aceptas. Vida, ¿sabes que Acepto todo esto. Si me tengo que ir a Venezuela, lo acepto. Vendí todo, lo acepto. Feliz en la vida. Y la vida te va llevando raca, 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 raca. Y te sorprende. Me sorprendió con un apartamento rechísimo. Cuando me entregan a este apartamento, quiero que sepan que... No solo me aprobaron otra visa que apliqué, sino que apenas me aprobaron esa visa, a las dos horas me llegó la convalidación del título. El mismo día, tipo rácata, rácata. Y empezaron ¿no? a ocurrir todas estas sincronicidades, ¿eh? simplemente por el hecho de que empecé a aceptar lo que es. No luché, no me resistí. Abracé la incertidumbre y me disfruté el proceso. Me transité el viaje, manico, divinamente. Que hasta el soldo de hoy, mi hermana me dice, huevón, yo no sé cómo coño tú has hecho para transitar todas estas situaciones de la manera, wow, tan buena vibra en el sentido de que sin la preocupación, sin el piloto automático, sin el drama mental, sino desde un modo muy pacífico. Porque cuando tú confías en que la vida te sostiene, tú sabes que no tienes nada que temer. Cuando tú plenamente confías en que lo que te sucede es para tu mayor bien, a pesar de que probablemente pienses que sean cosas malas, pero quiero decirte hoy que no existen cosas buenas y que no existen cosas malas. Existen situaciones que nos ocurren simplemente para evolucionar, para crecer, para expandirnos, para aprender. Pero cuando caímos en la dualidad de bueno, malo, gris, blanco, negro, X, Y, Z... Ahí es cuando entramos en el conflicto de la mente divagante. A juzgar. A ser duales. En el momento de que tú eliminas esa dualidad. Y aceptas toda la vida perfecta como es. Ahí es cuando empieza a ocurrir la magia. Y esa es la magia que me ocurre a mí. Dos apartamentos. Mis papeles. Visa. Trabajo. El crecimiento de la fucking agencia. Clientes. El podcast. El podcast, gente. Un podcast que... Yo les digo que estaba en esta en está canalizada. Hasta mi estela, que es la creativa, canalizado. O sea, esto es, marico... Yo quiero que sepan que esto tiene un ritual. Yo antes de aprender a grabar esto, yo medito, prendo para los santos. Y acá es a lo que marca. Ustedes saben que esto es grabar. Apretar, grabo y sale. ¿Y qué pasó? Yo Mira, yo no me metí ni a ver métricas. Yo no me metí a ver nada. Estoy viendo correos ayer en la noche. Y me llegó un correo y que... Epa, marico, sí, tú tu podcast está en número 2 en negocios en Venezuela y está en número 26 en yo no sé dónde y en 40 en Colombia what, en qué momento ¿por qué? porque suelto el control porque suelto de mi mente esa idea te quiero, quiero, quiero suelto y en el momento de que yo suelto y simplemente sirvo hago el disfrute de lo que hago en la vida mierda la vida es mágica. Por eso es tan importante soltarse como gavete. Como Tego Calderón, como Ivy Queen, marico. Ellos, eso suelto como gavete. Pero suelto como gavete de soltarse, no aferrarse a cosas que ya no van contigo. Y esto es algo que te lo digo de corazón. Desde trabajo, proyectos, negocios, relaciones, parejas, situaciones... En el momento de que ya tú no estás en sintonía con esas situaciones, la vida se encarga, es como agua y aceite. Y tú tienes que tener ese discernimiento de decir, wow, esto no, por, no es. Y aprender a hacer ese duelo de separación y despedirte. Y dar entrada a algo nuevo. Suelto como gavete de que te sueltes a aceptar la vida como es. Suelto como gavete a no vivir desde la lucha. Suelto como gavete a no vivir desde la incertidumbre desde la víctima, sino soltarte a rendirte a lo que es. Porque miren qué bonito el momento de que yo me rendí y decidí aceptar las cartas que me va presentando la vida. Fue cuando la vida me empezó a sorprender con cosas alucinantes. Y estoy seguro, me corto una bola que tú también lo puedas hacer. Así que espero que este episodio te haya gustado... Eh, para mí es uno de los insights más valiosos de mi último año es retador porque ponerle identificar esas voces de, de tu mente divagante y bajarles el ruido eh, es un viaje para eso les recomiendo El Poder de la Hora me parece que es un libro ya voy a la tercera vuelta de leérmelo a la primera me lo leí a la segunda lo estudié y esta tercera me lo estoy estudiando aún más a profundidad para poder tener la maestría pero se los mega recomiendo Así que cuéntenme... ¿Qué tal les gustó este episodio? El segundo podcast... Segundo episodio... Del fucking podcast... Eso sí, así lo tenía que decir... Aparte, marico, miren esta vaina, este despliegue... Cámara, aro de luz... Marico, yo solo espero que esta vaina funcione... Así que, gente, me despido... Los quiero full... Suelten sus reviews, compartan en sus stories... DM, Whatsapp... Como me quieran contactar... Todo lo está a disposición en el link de mi biografía... En Instagram... Nos vemos en el próximo episodio del fucking podcast.